0: Bem-vindas, pessoas lindas, muito bem-vindo a todos hoje para o nosso momento, para a nossa conexão, para aprender um pouquinho sobre alguém que vive a vida inteira com você e que talvez você não conhece. E essa pessoa que vive a vida inteira com você, é você mesmo. Então, nós precisamos nos conectar com nós, descobrir sobre nós mesmos, entender como nós funcionamos. Mesmo que você esteja embaixo das cobertas, na sua cama já, é tão bom poder estar aqui com vocês. Gratidão a todos vocês que estão aqui, que se disponibilizam a participar dessa live nesse momento e poder também mergulhar dentro do seu autoconhecimento, entender como você funciona. Quem sabe como funciona a si mesmo, entendeu todos os segredos da vida e do universo. E essa é uma linda jornada que nós temos que fazer para explorar explorar a nós mesmos, nós precisamos nos explorar como seres humanos, entender como nós funcionamos, bem-vindos a todos gente, ó. coração para vocês, todo mundo manda um coraçãozinho aí, quero ver todos esses corações cheios de energia para nossa live hoje de noite, para gente poder aprender um pouquinho sobre nós. Então, vamos começar lá atrás. Vamos pensar um pouquinho lá atrás. Quando nós éramos pequenos. Aqui tem alguns bonequinhos que eu vou estar tá mostrando para vocês. Então, imagina quando a gente era criança. A gente olhava para a vida por uma perspectiva bem diferente do que a gente via hoje, né, via hoje. Então, por exemplo, assim, quando você olhava para o seu pai quando você era criança, você olhava pequenininho para aquela figura bem grande, bem alta. Você olhava para sua mãe lá daquele lugarzinho pequeno, aquela figura bem alta. o que, que isso fez na sua mente? Quando você olha quando criança para os seus pais, você enxerga que os seus pais são grandes e que você é pequeno. E se você, naquela fase da vida, não enxergou o seu pai grande, ou se você, naquela fase da vida, não enxergou a sua mãe grande, você não pode ser criança. E essa estrutura familiar foi quebrada. E o que, que isso significa? Que essa jornada familiar de hierarquia foi quebrada. Porque talvez você não pode ser criança perante seus pais. E o que, que acontece quando a gente não é criança perante os nossos pais? É o seguinte, nós queremos cuidar dos nossos pais, nós queremos salvar os nossos pais. E aí nós ficamos controlando eles. E dizemos na nossa, na nossa vida adulta. Ai, o pai não pode fazer isso. Minha mãe não pode fazer aquilo. Isso aqui é errado. Uh, minha mãe não deve fazer assim. Mãe, mude essa roupa. Não faça assim. Isso aqui tá feio. Ai, que coisa mais feia isso aqui. Quando você fica controlando os seus pais, você não tá vivendo isso daqui. Isso, isso tá sinalizando que você não foi pequeno perante os teus pais. E quando você não é pequeno perante os teus pais, você não consegue ser grande na vida. Então, se você é uma pessoa que fica controlando muito os teus pais, então significa que você não conseguiu ser pequeno para eles. E não conseguindo ser pequeno para os teus pais, você não consegue ser grande na vida. E o que é ser grande na vida? É você... Aceitar receber as bênçãos, é você ter sucesso, é você prosperar, é você realmente dar certo. Se você não foi pequeno, não tem como você ser grande. Uh, nós somos esse aspecto das questões que nós vivenciamos com o nosso pai e a nossa mãe. E aqui nós temos uma questão bem interessante para mostrar. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos imaginar que aqui estão os teus avós. Olha só que bonitinhos. Uh, esses, esses bonequinhos, eles são uns bonequinhos que... Uh, estão à venda lá no instituto, inclusive, tá? Eles são bem bonitinhos. Então, aqui imagina que tem os teus avós. Os teus avós, quando você olha para os teus avós... Você precisa enxergar que eles são maiores do que o seu pai ou maiores do que a sua mãe se eles são uh, os mais velhos, por exemplo quando nós olhamos para esse sistema familiar e enxergamos que os meus avós são os grandes depois vem os meus pais e depois vem eu eu estou respeitando algo que se chama hierarquia nós precisamos respeitar a hierarquia então, existe alguém que veio antes, e depois veio os pais, e depois vem os filhos. E, nesse autoconhecimento, falando um pouquinho sobre que hierarquia hoje, um casal não deve dar mais atenção para os filhos do que para o próprio casal, do que para o cônjuge. Por quê? Porque o casal veio antes e os filhos vieram depois. Então, se um pai e uma mãe se relacionam bem como casal, se eles se importam um com o outro, se se cuidam, automaticamente os filhos vão se sentir muito seguros, muito seguros naquela relação. Agora, se o pai e a mãe estão cada um olhando para um filho... Então, os filhos estão separando o casal. E os filhos se sentem extremamente inseguros. E vão começar a fazer isso cada vez mais. Então, se quando você era criança... Você uh, queria dormir o tempo todo com os seus pais... Talvez você se sentia muito inseguro da relação deles. Se quando você era criança, de repente a sua mãe se separou do seu pai... Uh, e você ia dormir... Se você era menino e você ia dormir com a sua mãe... Aí você estava representando o seu pai para ela. O pai que havia saído da relação. Então, o menino que dorme com a mãe, ele precisa cuidar muito, essa mãe precisa cuidar muito, se ele não está representando para ela esse marido. E acontece muito na separação do casal. Os filhos irem dormir, a menina ir dormir com a mãe, porque a mãe agora está sozinha. Ou o pai vai viajar e aí diz para a menina, uh, você cuida dos teus, dos teus, da tua mãe para mim, tá? Ou para o menino, você vai precisar cuidar agora da tua mãe para mim. Uh, e isso está mostrando um aspecto do que a criança está conectando de informação nesse sistema familiar. E nós precisamos olhar para isso. E é bom você analisar, aonde hum, eu estou emaranhado, o que é que está acontecendo na minha vida? Quando você é pequeno, você olha para o seu pai grande e aí isso acaba fazendo com que você enxergue o seu pai como uma figura de autoridade. Então vamos dizer assim, toda a relação que você teve com pessoas que eram maiores do que você uh, fez com que você criasse essa sensação de que eles são grandes, eles têm poder. Eles têm poder. E aí, muitas vezes, você vai buscar relações na sua vida que sejam com pessoas que façam você se sentir pequeno, porque você não curou essas memórias lá da tua infância. Por exemplo assim, se você tinha um pai autoritário na sua infância, talvez você vá atrair um chefe que seja autoritário ou um colega de trabalho que mande em você ou um marido que esteja sendo autoritário com você. Por quê? Porque ele está representando para você aqueles aspectos da sua infância que você não resolveu na tua criança. Todas as pessoas à nossa volta, elas estão apenas servindo ao nosso sistema. Elas, de fato, nem existem. Elas são só manifestações daquilo que nós temos como projeção interna. Então, se você tem conflitos com um colega de trabalho... Se você tem conflito com o vizinho... Ou com o filho... Ou com seja lá quem for... Essa pessoa está representando para você... Aquilo que tu não resolveu lá atrás... E nós atraímos pessoas que servem ao nosso sistema... E que são perfeitas naquela relação... Eu sempre explico isso... Imagina que você é essa caneta... Você atrai relações que encaixam perfeitamente com as tuas crenças, com os teus padrões internos, que a, você atrai pessoas para você conviver, para você ter na sua vida, que conecte perfeitamente com tudo aquilo que você já vivenciou lá atrás. Então, se você foi uma pessoa que passou por algum tipo de abuso na infância, você vai atrair relações com pessoas abusivas, que vão fazer com que você apenas... Uh, seja como o submisso. E aí você fica repetindo aquela história da tua infância. E a dor é muito grande. Mas a gente escolhe a dedo. A gente escolhe a dedo. E essa pessoa vai e coloca essa, essa, essa faca. Essa questão que nos machuca lá dentro do nosso peito. Porque nós procuramos pessoas para... Trazer exatamente isso para nós, aquilo que nós bem conhecemos. Aí imagina que você diz assim para mim, Raquel, mas eu não quero mais isso, eu tô infeliz, eu não quero mais atrair esse tipo de pessoa para mim me relacionar, esse tipo de situação na minha vida. É quando você, por exemplo, tem uma crença de que você... Uh, que dinheiro uh, vai ser difícil. Quando você tem uma crença de que... Uh, Trabalhar é sofrido, e aí você atrai um trabalho que seja sofrido, você atrai uma situação em que você não receba dinheiro, que seja difícil, porque você tem essa crença e toda a tua realidade sustenta os teus padrões internos, então quanto mais você se conhecer por dentro, mais você vai entender por que é que você atrai essas situações fora, porque essas situações fora só estão te mostrando aspectos de dentro de você, o mundo externo é só uma projeção, só uma projeção, só, da tua realidade interna, só. Imagina que todas as pessoas que você tem à sua volta e tudo aquilo que acontece na sua realidade é, na verdade, só uma projeção daquilo que já existia como programação dentro de você. Então, as situações, doenças que você tem, tudo, são aspectos que você já vivenciou, talvez, e já programou lá no seu passado, lá na sua infância, não existe nada, é toda a historinha que você conta pra você de que hoje é o seu chefe que te incomoda, de que hoje é o seu marido, que é o seu filho, que é não sei mais quem, isso é blá blá blá, porque na verdade você tá falando, você tá denunciando que você tem algo mal resolvido que você não curou lá atrás, lá no seu passado. E aí, isso retorna repetidas vezes na sua vida... Para que você possa olhar e possa curar. Você só pode curar aquilo que você tem conhecimento. Aquilo que você tem consciência. Como é que você vai curar uma coisa que você não sabe que você tem? Que você não sabe que está atraindo para a sua vida? Então, aí você diz assim pra mim, Raquel, mas eu quero mudar isso. Essas minhas relações, elas estão muito sofridas. Eu não tô feliz dessa forma que eu tô vivendo. Eu quero começar a atrair uma situação legal, pessoas legais pra mim viver. Eu quero atrair abundância financeira. Eu quero atrair um, um, um trabalho legal pra mim. Eu quero atrair saúde. Mas isso não encaixa em você. Isso não encaixa. Você tenta de todas as formas. É como se você ficasse batendo numa porta que não abre, que não abre e que não abre. Porque você está insistindo em algo que você não consegue manifestar. Porque você ainda é o mesmo. Você só pode se conectar com aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não pode conectar. Como é que você vai conectar? Por isso que você precisa se tornar uma nova pessoa reprogramar as suas memórias, se conhecer para então perceber que aquele padrão que você estava traindo até então não se encaixa em você. Não se encaixa. Aí sim, você pode se conectar com aquilo que você deseja. E os milagres são imensos. Quando nós começamos a curar as nossas memórias internas, você vai perceber, gente, visualiza uma situação assim. Você é a única pessoa que existe no universo. Não existe mais ninguém. Imagina isso. Você é a única pessoa que existe no universo. Eu sou uma mensageira. Que vem pra fazer você despertar. Mas é você só que existe. Não existe mais ninguém. Eu também sou uma projeção sua. E, sendo você a única pessoa que existe no universo, todos são como funcionários do seu filme. Do filme da sua história. Toda a tua realidade é, na verdade, manifestada a partir da sua consciência. Daquilo que existe. Imagina que existe um comandante lá atrás. Que é o seu inconsciente. E o seu inconsciente atrai situações que te façam reviver cenas da sua família de origem. Dos teus avós, da sua mãe, do seu pai de pessoas bem conhecidas e aí as histórias se repetem acontece muito, não? uma família em que as mulheres engravidam cedo, outras mulheres que nascem, acabam engravidando cedo de novo uma família em que você tem dificuldades financeiras outras situações e dificuldades financeiras vão acontecendo e aí pode ser que você sinta até culpa quando você ganha dinheiro, porque você não pode pertencer ao sistema familiar de origem se você está feliz no seu trabalho, pode ser que até que você se sinta estranho, porque como é que você vai se sentir feliz sendo que todo mundo sofreu? Nós atraímos uma realidade que se encaixa perfeitamente com aquilo que nós já temos como programado dentro de nós, perfeitamente. Então não adianta você ficar culpando os outros e ficar dizendo para os outros: ah, é o meu marido, ah, é o meu trabalho. Ah, é a crise. Ah, é o Covid. É não sei mais o quê. Isso são só crenças na sua realidade. São só crenças. Só existe você no seu mundo. E é você quem cria. É você que manifesta. Então, se tá difícil, é porque você tá tornando isso difícil por conta de tudo aquilo que você programou internamente. Quando você está criticando alguém Você está só falando Daquilo que você tem Mal resolvido internamente Todas as pessoas que você critica E que você vê algo de ruim Você está só falando Daquilo que o outro está mostrando Como aspecto sobre você mesmo Que você não conseguia enxergar Sozinho E aí o outro precisa vir e te mostrar Te esfregar na cara Para que você enxergue que é teu É teu você só pode observar no outro... Aquilo que você bem conhece em você. Se você fala que alguém é mentiroso... É porque você já experimentou da mentira. Se você fala que alguém... É, é uma pessoa chata... É porque você também... Em algum momento já foi chato. Todas essas questões... Que você enxerga... No outro... Estão em você. É seu. Não é de mais ninguém. E aí você pode parar de culpar todo mundo... Se você assumir a sua responsabilidade, se você assumir o seu poder, você pode mudar. Agora, você pode continuar como uma criança. Existem duas possibilidades. Ou você é a criança. Quando você é a criança, você fica se vitimizando. E aí você fica dizendo, não, não vai dar certo. Mas eu não vou conseguir, mas eu não sou capaz. Ai, assim mesmo, já tentei, não deu certo. E quando você é o adulto, você assume o teu poder, você assume a tua responsabilidade. Você diz: Não, eu sou o criador da minha realidade. Eu sou capaz. Sou eu que manifesto, sou eu que crio. E essa realidade que existe à minha volta, fui eu que criei. Eu! Ninguém mais! Quem mais poderia se responsabilizar por algo que fui eu? Você é o próprio arquiteto do teu universo. Você é o próprio arquiteto. Ninguém mais. E, e se você fica nessa posição, você fica como a vítima. E ficando como a vítima, você não pode mudar nada. Porque aí você delega as responsabilidades para os outros. Quantas vezes você fica dizendo, são os outros? Mas na verdade é você. É você. E para você se conhecer, você precisa aprender sobre você mesmo. Então, se você se identifica com essas minhas falas, anote isso pra você. Porque pode ser que amanhã ou daqui 15 dias você já esqueceu. Então, anote. Anote aí pra você pra que você possa realmente se empoderar dessa visão sistêmica sobre a realidade. Por que é que o seu irmão é chato? Por que é que o seu irmão te traz situações que te incomodam? O que é que você tem de mal resolvido com o seu irmão lá na sua infância? Talvez lá na sua infância, você era a criança mais velha, e aí o seu irmão nasceu, seu irmão tomou o teu colo. E aí você tem raiva do irmão, porque ele te tomou o colo. E aí você fica brigando a vida inteira, a vida inteira. Que na verdade vocês estão brigando por uma teta, por um colo. Todo conflito entre irmãos é porque existe algo, como uma lacuna entre vocês dois, que não é visto. Às vezes, essa lacuna pode representar uma coisa bem forte, que é um irmãozinho excluído. E esse irmãozinho excluído é talvez um aborto que a sua mãe teve, é talvez um filho fora do casamento que o seu pai teve. E aí você não consegue se acertar com seu irmão a vida inteira. Porque existe alguém entre vocês. E esses conflitos com o seu irmão ou com a sua irmã estão na verdade sinalizando alguém que não foi visto. Alguém que não foi integrado na sua família. Nossa vida é extremamente perfeita. E quando nós enxergamos por detrás desse véu da ilusão, nós podemos ver quem está ali para ser visto por nós. Se você pudesse agora parar e pensar no seu sistema familiar, se você pudesse sentir e pensar no seu sistema familiar agora, quem é que te vem à mente? Em primeiro lugar, a pessoa que mais vem assim, ó, pum, veio assim bem rápido. Quem vem na sua mente agora? em primeiro lugar, bem rápido, pense, escreva aí para mim, pai, ok, se veio pai, por exemplo, significa que existe algo que você precisa olhar, porque a nossa mente, o nosso inconsciente, ele é muito inteligente, é poderoso. E se aparece essa imagem dessa pessoa... Se essa figura é o teu pai... Se é o seu avô... Se é a sua mãe... É exatamente essa figura que você precisa olhar. E o que é que você precisa olhar... Na tua relação com a tua mãe... Ou na tua relação com o seu pai... Que você ainda não resolveu. E é uma casca de cebola. Você tira uma, tem outra. Então, quando você vai tomando consciência... Talvez você se perceba leal à sua mãe. A mãe sofreu, você precisa sofrer também. Ou você via a mãe uh, tão grande que você achava que você não ia poder fazer igual a ela. Ou você sente uma falta, uma lacuna da mãe que você não conseguiu resolver. O que é que você tem para resolver com a mãe? Se você viu teu irmão... O que é que o seu irmão está te mostrando que você ainda não conseguiu curar e olhar? Aqui, ó. Esses são os aspectos mais profundos que você precisa olhar. E o teu inconsciente está tentando te mostrar. Então, anota aí que você viu agora, que você sentiu que isso é em relação a essa pessoa. Relação ao seu pai, relação à sua mãe, relação a, 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 ao seu avô, não sei. Aqui o que veio. Anota aí. E você vai agora dizer. Vai colocar a mão no seu coração e você vai olhar para isso que você anotou. E você vai dizer: Eu te vejo agora. Eu te vejo agora. Você faz parte desse sistema. eu te dou um bom lugar no meu coração e me conecto com você através da vida através do amor através do fluxo então você sente agora E você vai anotar agora como se fossem três qualidades que essa pessoa que veio à mente para você tem. Se for a mãe, a minha mãe era bem uh, forte, ela gostava de cozinhar e ela era muito uh, conhecedora sobre chás. Você vai anotar três coisas boas que tem dessa pessoa. E se foi, por exemplo, o seu irmãozinho aborto... Você pode anotar que, que, que ele era... Que faz parte da sua família, que você o vê e que você um, se lembra dele com amor. Mesmo que você não tenha lembrança, certamente você pode criar possibilidades. Por exemplo... Se você pensa agora no seu pai você não tem lembranças do pai, pensa como que o seu pai era, uh, daquilo que você ouviu falar sobre ele. O aspectos seus que você acha que se parecem com ele. Então, anote três coisas boas que você pode conectar com essa pessoa. Três qualidades, três frases positivas. Isso vai ajudar você a sentir uma conexão diferente nessa relação. Isso vai ajudar você a curar memórias. Porque nós precisamos aprender a nos conectar com o pai com a mãe ou com o nosso sistema familiar, com aquela pessoa que veio, através de coisas positivas e não através de coisas ruins fala três coisas boas sobre esse elemento mesmo que pareça engasgado mesmo que pareça que não sai você precisa fazer isso porque você vai conectar com uma outra informação no sistema você não vai mais ver isso com dor mas sim com amor com gratidão com harmonia então se você quer que se você quer se conectar com isso você precisa se tornar isso e deixar essa casca velha desses antigos padrões, desses antigos movimentos que você trazia no seu sistema. O nosso inconsciente é poderoso, é muito sábio. E aí você pode começar a perceber agora, pensando nessa, na sua consciência agora, o que é que acontecia na sua vida em relação a essa pessoa que você visualizou? O que é que você atraía de situações na sua vida em relação a essa pessoa? Talvez você atraía uh, um relacionamento que não dava certo, talvez você estivesse atraindo uma situação. O que é que você atrai na sua vida, na sua realidade atual que tem a ver com essa pessoa? Uh, quando tem e quando a gente tem consciência, mas não consegue mudar as atitudes, significa que nós estamos viciados nelas. Se eu tenho consciência de algo e não consigo mudar, significa que eu estou viciado nesse padrão. E aí, algo que vai ser muito poderoso, por exemplo, é fazer uma constelação para trabalhar esse campo, é você aprender mais sobre você. Aprender sobre você e começar a ter atitudes, movimentos, né? Porque nós estamos como muito às vezes no nosso mental. Nós sabemos da, das coisas uh, muito no nosso racional e não integramos isso no nosso corpo, no nosso sentir. Então, se você pensar agora nessa pessoa, você pode se conectar com essa pessoa através de uma nova forma. Uma nova programação. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Essa é uma lei de rap. De 1954 ainda. Ele falava sobre a neuroplasticidade do nosso cérebro. Esse poder que nós temos de mudar a nossa realidade. Então, se eu tenho um padrão que eu repito como um ciclo vicioso, eu posso cortar esse padrão, tendo novas atitudes agora. Por exemplo, me conectando ao meu pai de uma outra maneira, me conectando à minha mãe de uma outra maneira, honrando essas pessoas do meu sistema familiar através de atitudes positivas, através de coisas positivas na vida. Não através mais da dor ou do sofrimento. Tudo aquilo que você vai uh, atraindo para você é, na verdade, essa programação, essas questões que você não resolveu. E quando você se liberta, você pode curar. Então, comece a se conectar com as pessoas do seu sistema familiar de uma maneira mais leve. Então, anota as qualidades que o seu irmão tem, anota as qualidades que o seu pai tem, anote as qualidades que a sua tia tem, que alguém tem. Porque é assim que você deve se conectar com eles. Não mais através da dor. Não mais através do sofrimento. Isso vai te fazer você se libertar. Todos merecem ser lembrados com amor. Ninguém merece ser lembrado com dor ou tristeza. Se alguém morreu, por exemplo, no seu sistema familiar... Essa pessoa que morreu... Ela não merece ser lembrada porque ela morreu. Ela, ela merece ser lembrada... Porque ela fez algo de bom na vida porque ela existiu, porque ela era de uma determinada forma, porque ela gostava de tal coisa. É assim que você deve lembrar das pessoas que partiram. Não mais sofrendo e chorando, mas sim com amor, com gratidão. Então, essa é uma maneira de você começar a reprogramar as suas memórias internas e você sempre sentir que você faz parte desse sistema familiar, que todos fazem parte. E que nós precisamos dar um bom lugar no nosso coração. Para todos aqueles que fazem parte. Então, gente, quando você faz isso, faz uma diferença imensa. Você poder se conectar com a vida. Sentindo essa leveza. Não mais através do julgamento, não mais através da condenação. Porque tudo isso está falando, na verdade, daquilo que você só havia programado internamente. Quanto mais nós assumimos as responsabilidades por quem nós somos na vida, mais nós começamos a atrair situações que de fato estão nas nossas rédeas. Então acredite, tudo é perfeito do jeito que é. Comece a se entregar, a simplesmente fluir nesse processo da vida, soltar o controle, que diz que as coisas têm que ser assim ou que tem que ser de uma determinada maneira. Se entregue. Confie no processo da vida. Tudo está acontecendo como deveria. Se você está aqui nessa live, se você está me escutando agora, você tinha que estar tá aqui. Esse era o seu tempo. Esse era o seu momento. É o seu despertar. E aquilo que você tomou consciência hoje, talvez vai mudar todo o mundo da sua história. Vai te fazer você mudar atitudes que você tinha. Vai te fazer você mudar comportamentos que você vinha tendo com as pessoas à sua volta. Vai te fazer você viver de uma maneira mais plena. Vai te fazer você sentir a saúde. E quando você é melhor para você, você é melhor para o mundo. Se você quer curar o planeta, cure a si mesmo. Se você quer curar as pessoas, cure a si mesmo. Se você quer ajudar sua família, ajude a si mesma. Quanto mais você floresce na vida, mais você vai atraindo borboletas, pássaros. Aromas, pessoas que venham cultivar a tua beleza. Se você quer abelhas, pássaros e borboletas, plante o seu jardim. Plante. Seja isso para o mundo. Se você quer mudar a sua programação, mude quem você é. Comece a se desapegar do passado, desses antigos padrões, dessas antigas crenças e se conectar com a realidade que você quer manifestar. Essa é a minha mensagem para vocês hoje de autoconhecimento, para você poder se, se conhecer, se entender... Espero que você tenha aprendido algo hoje. E eu vou te dar um desafio agora. Hoje que você aprendeu tudo isso sobre você... Amanhã... Ajude alguém a despertar também. É muito fácil acordar alguém que está dormindo. Mas é muito difícil acordar alguém que está fingindo que está dormindo. Então... Ensine alguém... Há também a despertar amanhã. Escolha uma pessoa amanhã que talvez não conheça nada sobre si mesma. E você ajuda essa pessoa a despertar. Você vai falar para essa pessoa algo que vai ajudar ela a despertar. E esse despertar vai te banhar como uma benção. E mais pessoas vão poder ser ajudadas através da sua própria ajuda. E é assim que nós criamos essa rede de apoio. Quando nós despertamos, nós podemos despertar os outros. Então desperte, viva, seja livre. Seja livre para viver a vida. Essa é a minha mensagem para você. E amanhã, se você despertar alguém... Me manda uma mensagem me contando que eu quero saber do despertar que você ajudou alguém a ter. Ok? Uma linda noite. Infinitas bênçãos para você. E lembre-se que toda terça e quinta nós vamos estar aqui no, na, fazendo lives para vocês. Um beijo. Linda noite. Infinitas bênçãos. Abençoados sejam. Tchauzinho!